0: En este último episodio de la serie Finanzas para Emprendedores hablaremos con mi amigo y socio César Tánchez sobre la administración del flujo de caja. ¿Cuáles son las reglas para mantener dinero en las cuentas? ¿Cómo definir la escalabilidad y sostenibilidad financiera de mi negocio? Y una pregunta muy importante, ¿necesito socios en mi negocio? Sé que este episodio te va a dar mucho valor. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 146 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Alguero. Y recuerdo que cuando viajábamos con mi familia, era mi mamá quien usualmente manejaba y yo era el encargado de los mapas, así como guiarla a nuestro destino. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, le prometo, uno a la semana, ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan en los más de 36 países fuera de la frontera de Guatemala y el número celular 5017 1018. Repito, 5017 1018.
1: Así es, así que hoy vamos a ver la operación, es decir, ya... La puesta en marcha, usted ya está sentado en el vehículo, le está dando vuelta la llave y tiene que caminar.
0: Así y tiene que, que echarle gasolina.
1: Tiene que, tiene que hacer muchas cosas una vez ya tiene el auto. No, tal vez no está ni siquiera dentro Ya tiene el auto, ya tiene que, como dice Mario, echarle gasolina, quitarle llave, ver su tablero para ver cómo están sus indicadores. Poner
0: a dónde quiero ir.
1: Eh... Hay un montón de factores. No, no, no sigamos ampliando porque si no, vamos a tener que hablar de esto todo un año.
0: Sí, Así que sí, sí, sí,
1: sí. mejor vamos a ver sobre la operación. Y recuérdense que cuando hablamos de la operación, estamos hablando de finanzas para emprendedores. No estamos hablando del emprendimiento per se, que es muy macro, muy grande, muy...
0: General, sí.
1: Es, es mucho. Hoy estamos tratando de enmarcarlo todo con el aspecto financiero. Y cuando hablamos de la operación, pues no podemos dejar de iniciar con lo que es el flujo de caja que algo vimos de eso en el programa anterior pero creo que vale la pena resaltarlo porque como lo hemos dicho múltiples veces y seguramente usted lo ha escuchado múltiples veces y cada vez que se dice tiene más razón es una frase en inglés que dice cash is king que es el efectivo es el rey dentro del tema de finanzas pero no, no, no estoy hablándole ni religioso ni filosófico ni nada simple y sencillamente dentro instrumentos de los instrumentos financieros, el que hay que tenerle más control es el efectivo.
0: Así es. Tenemos que tomar en cuenta dos errores que se cometen cuando pensamos en efectivo. Uno, es que si creemos que hay dinero en la cuenta, estamos bien. Eso no necesariamente es correcto porque tenemos que evaluar qué es lo que debemos. Y segundo, es que vemos los estados de resultados y decimos, estamos siendo rentables. O sea, después de lo que ya hablaron en el episodio anterior, lo que era la venta, el costo y gasto, y está dejando dinero, voy a poder salir adelante. ¿Por qué? porque las empresas que principalmente quiebran no es porque sean rentables o porque tenían dinero en el banco, es porque se quedan sin efectivo. Y aquí quiero utilizar un ejemplo de la situación cuando fue la pandemia. Cuando fue la pandemia, las empresas que tenían efectivo en la bolsa lograron sobrevivir porque se cayó su principal flujo de ingreso de efectivo. En pocas palabras, no habían ventas. Al no tener ventas o oh, tenía ventas al crédito que los clientes no le pagaban,
1: o no le pagaron nunca.
0: O no puede ser o que quebraron.
1: O que, cobraron, o sí, que, que, que quebraron,
0: se volvió un ciclo del el ciclo del, de la muerte, le llaman en, eso, en, un, en las empresas. Y entonces los que tenían ese acceso a poder capitalizarse con flujo, lograron sobrevivir. Es por eso que me encantó también hasta alianzas que tuvieron que hacer para poder crear más valor y generar ventas, porque sin ventas y sin efectivo iba a estar difícil la sobrevivencia.
1: Es más, con la analogía que estamos haciendo del vehículo, quiero ponerle un ejemplo. Y vos mencionabas, Mario, yo, yo ya estaba arrancando el vehículo. Supongo usted que usted arranca un vehículo último modelo. Lo recién sacó de la agencia. Uh -huh. Es un vehículo nítido con su motor estrenándolo pues, y demás. Y le pones un galón de gasolina. Un galón de gasolina. Uh -huh. Y estipulás que vas a ir a un recorrido de punto A a punto B de 200 kilómetros.
0: Perfecto. Me trae recuerdo de nuestro viaje, pero bueno, dale. Ahora
1: vas a contar la historia. Entonces, eh, obviamente, con un galón de gasolina no vas a llegar, ni aunque fuera eléctrico, vas a llegar a esos 230 kilómetros que puse, por ejemplo. ¿Significa que el auto era malo? ¿Significa que el motor era malo? ¿Significa que las llantas eran malas? ¿Significa que la carretera era mala? No, simplemente se quedó sin gasolina.
0: No planificamos.
1: Y para mí la gasolina es el efectivo. Es decir, media vez hay efectivo, hay vez hay gasolina que ponerle al auto, puede ser un motor, voy a cambiar el ejemplo, es un carro viejito, 20 años atrás, eh, le cuesta acelerar, pero acelera, pero lleva tanque lleno. Es más probable que llegue al objetivo de los 230 kilómetros. Sí, el otro
0: puede ir más rápido, pero más rápido para quedarse sin gasolina. <ríe>
1: que se queda más rápido sin gasolina. Entonces ahí es donde, donde nosotros tenemos que tener control y voy a... Yo tengo una historia. Cuéntala la tuya, pero yo tengo una historia y una historia donde estuvimos ambos con esa dinámica.
0: Bueno, pues, imagino que es la misma que ah, estuvimos bueno. nosotros en... Estábamos en Perú. Sí, un, ese, es la es misma. Es bueno. la misma, dale. Entonces, pero aquí voy a utilizar un, un, una la historia y le voy a poner un componente para ejemplificar el concepto de flujo de caja. Nosotros estábamos. Estábamos en, en el desierto, realmente estábamos desierto. en el desierto eh, y vimos con las Google Maps cuál era la gasolina. Ya teníamos muy poca gasolina y decidimos que íbamos a echarle gasolina al carro que alquilamos. Y vimos de que estaba a 200, hablamos de 20 kilómetros, solo para decirlo así fácil. Y cuando vemos y pusimos en la computadora de la carro cuánto, de qué distancia nos quedaba para poder llegar a, la, a que se quedara sin gasolina, decía 20 kilómetros Así que literalmente estábamos en el vehículo, casi que soplando para que agarrara más de envión. Eh, tuvimos que así agarrar en bajadas y que desconectar el vehículo. Y entonces íbamos midiendo así. Quedan 19 kilómetros y todavía tengo 20 en la gasolina. Y de repente baja 18 y ya no vamos a llegar. Y aquel estrés tremendo para poder llegar ahí.
1: Yo solo voy a añadirle a la historia. En serio, se lo estamos diciendo en serio. Yo iba de copiloto, Mario iba manejando. Y le decía, bájale, 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 porque es porque se, se cambiaba, se cambiaba la, la dinámica de distancia con, con kilómetros disponibles con gasolina. Y no voy a creer, se lo voy a poner rápido en contexto, no, no crea que es negligencia. Nosotros teníamos medio tanque quizás, lo que pasa es de que era un desierto y no había una gasolinera en muchísimo tiempo.
0: Entonces agarrando, la analogía, terrible. Sí, agarrando la analogía, nosotros pusimos, pudimos haber planificado con todas las ganas ese, plan, ese viaje. ¿Pero qué pasa si de repente la carretera principal estaba cerrada y nos tuvieron que tirar a una carretera lateral que le sumó 20 kilómetros más? Esos son los imprevistos que están en nuestro flujo de caja. Nosotros no podemos estar tan justos de pensar que estábamos como con César, ¡bajale, bajale, porque ya vamos a llegar! Sino que tenemos que tener, hablemos de un colchón, eh, César lo habla muy bien cuando hablamos de los meses de gastos personales que deberíamos tener una cuenta de ahorro, lo mismo pasa con la empresa. Si quieren un número ideal, es por lo menos seis meses de los gastos y costos fijos, no, directos, no variables, deberíamos de tenerlos resguardados. Aquellas empresas que tenían eso y más, es más, aprovecharon a ganar mercado y oportunidades en los momentos de crisis. Así que eso fue uno de los factores que bájele, bájele y súbale, súbale. Para eso nos sirvió, para poder utilizarlo como el gasolina de un vehículo que es nuestro negocio, es el efectivo, no Necesariamente las ventas.
1: Es que las ventas pueden ser, eh, yo qué sé, el motor, puede ser el radiador, pueden ser las llantas, puede ser lo que sea, pero si no hay cash, no hay dinero de lo cual se alimente, eh, va a ser problemático. Y esto es algo que, por ejemplo, y ya tengo unas ganas de hacer un programa relacionado con riesgo, con la palabra riesgo, es que nosotros tenemos que asumir eh, riesgos y tenemos que hacer riesgos calculados es decir, yo no puedo, por ejemplo usted no podría o no sería tan viable, dejémoslo que ay, como ya tuvimos COVID ahora vamos a dejar una cuenta donde no vamos a tocar el dinero equivalente a tres años que fue lo que duró COVID porque si vuelve a haber otro tipo COVID entonces tengo que tener tres años de recursos es poco viable, es poco factible pero si sí puede tener seis meses llámese COVID, llámese carreteras llámese lo que sea que usted tenga el suficiente tiempo para tomar un curso de acción. Y usted puede decir, pero eso tiene un costo financiero al no utilizarlo. El peor costo financiero es quedarse sin gasolina en el desierto. O sea, Así el es. peor costo financiero que ese no hay. Entonces, véalo como un tipo de seguro. Es decir, que usted espera no tener lo que utilizar, pero en caso lo debe utilizar, va a estar muy contento de tener ese respaldo o ese resguardo financiero que le da el efectivo en su emprendimiento.
0: Es mejor, es mejor. Tenerlo y no usarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Sí. Esa es la versión de muchas cosas, pero especialmente de flujo de caja.
1: Así es.
0: Pero para poder nosotros tener o mantener un buen flujo de caja, estamos hablando que necesitamos tres grandes cosas. Uno, el enfoque. En pocas palabras, el SWAT, ese GPS que nos está diciendo para dónde queremos ir y qué es lo que necesitamos para llegar ahí. El segundo, y aquí es donde yo creo que la mayoría de nosotros fallamos, la disciplina. Es que hay dinero, ¿va? cambiemos todas las sillas. Hay dinero, cambiemos el que, nueva oficina. Ahí es donde tenemos que cuestionar. Y el último es cuando se pone duro nos tenemos que poner muy creativos.
1: Eh, sí, hay un, esa frase que por mucho tiempo fue una frase que era de mis favoritas, que es la necesidad, es la madre de la invención.
0: Yo me sabía que tenía cara de Chucho, pero también. <risa>
1: también. <risa> chucho, no sé cómo sea en perro. todos los países, perro. Perro. <risa> Can, Can. Como usted quiera mencionarlo. Así es. A ver, solo quiero, quiero... Me voy a centrar yo en el tema de la disciplina y el enfoque todavía quiero encontrarle todavía una aplicación más fácil en el tema de flujo de caja. Uh -huh. Disciplina es usted aparta seis meses y punto. Y lo voy a dejar ahí, punto. Eso es disciplina. Es decir, no está cuestionándose cada vez qué va a hacer con ese dinero que tiene ahí ahorrado. No, es disciplina. Simple y sencillamente no importa qué suceda. Yo tengo seis meses. Hubo una necesidad muy fuerte. Tuvo que agarrar de ese fondo un mes Perfecto. ¿Cuál es la, la, lo que va a requerir disciplina? Es que usted ahora en los próximos meses reponga ese mes que usted o, utilizó para una circunstancia no prevista, pero que usted pueda tener esa disciplina que no importa qué. usted tenga ese fondo en efectivo. Entonces, ahí es donde usted tiene que comenzar a ver que la disciplina es una forma de carácter. De, y, y estamos hablando de carácter de emprendimiento, es decir, este es el primer gran objetivo, que yo pueda hacer solvente en mis cuentas por seis meses.
0: Es que es muy fácil. O sea, decir, ahí tengo el dinero, lo puedo utilizar para otra cosa más bonita. Yo donde creo que está... El, y voy a Compro
1: más mercadería y le gano mucho más que tenerlo guardado en la, en la institución financiera.
0: Ya vamos a entrar a uno de los temas ah. de, de enfoque, de flujo de caja. Pero a veces por querer ganar eh, unos descuentos superiores sobre compro, y después ese dinero, el inventario, de dinero parado, para que lo tengamos claro, puede ser que me meten problemas y después lo tengo que liquidar por debajo de lo que hubiera sido lo, el ahorro que hubiera tenido a la hora de comprar cuenta. volumen. Uh -huh. Yo te diría que el enfoque, lo que tenemos que estar, que tal vez uh -huh. para poner la forma fácil de estar enfocado en tema de flujo, es que usualmente nosotros, como mencionaba anteriormente, creemos que, y este es un error que cometemos todos, ver que si la cuenta está gordita, tiene dinero, que alegre. Pero mantener un reporte de flujo de caja, o más aún, ¿saben cuál es el reporte que rara vez lo he visto? Es una proyección de flujo de caja. Uh -huh. Una proyección de flujo de caja es, ok, durante la próxima semana o el próximo mes, ¿qué, ¿qué cuentas voy a poder cobrar? Ya sea cuentas porque fueron mis ventas al contado y logré venderlas y las recuperé en el momento o crédito que voy a poder cobrar, ¿qué son las necesidades de efectivo que voy a tener? La planilla, los proveedores... Y empieza ahí en donde tenemos que ir priorizando, inclusive impuestos. Ahí es donde tenemos que tomar una decisión, ok, ¿será que yo tengo que pagarle todo este dinero a, los a X proveedor, pero también tengo que pagar impuestos? ¿Cuánto es la multa que me pone un impuesto? Por lo menos en Guatemala es usualmente el 100%, versus tener que decirle al proveedor, por favor, eh, ayúdeme para que podamos extenderlo, o darle un, un abono y no darle todo el, el monto. Esas son las decisiones donde estamos enfocados, a tener una buena relación, porque por una crisis en flujo, puedo romper relaciones con proveedores buenos, puedo romper relaciones con clientes buenos, simplemente porque no estaba bien enfocado.
1: Eh, incluso me da una, tal vez un, una, una forma también de poder aplicar el tema del enfoque. Por ejemplo, supongamos que tenemos eh, por el tipo de producto algunos meses que son complicados de bajas ventas. ¿Por Chips. qué? Porque así
0: es. Cíclico. Uh -huh. Cíclico.
1: Y hay momentos que obviamente son de acá, flacas. Bo, y flacas y los de gordas, ¿verdad? Donde uh -huh. hay bonanza. Entonces, ¿qué pasa con cuando nosotros tenemos un enfoque? Si nosotros sabemos que van a ver pasar días, semanas, meses que van a ser complicadas, nuestro Prepárese. enfoque debe ser una austeridad, debe ser con... Me dan 20% de descuentos si compro más, no lo hago. ¿Por qué? Porque sé que este momento, por buena que sea la alternativa, mi flujo de caja está bajo. Si usted está en época de bonanza, pues ahí lo puede considerar. Porque ya, llamemos, el, la, la proyección de dinero usted ya la tiene, no tiene que proyectar. y Está disponible casi de forma inmediata. Entonces, ese enfoque puede ser variable dependiendo las circunstancias en las que se encuentra el emprendimiento.
0: Y también tu enfoque tiene que ver con cómo queremos manejar nuestras relaciones. Quiero ser una persona de que va a ser un, un proveedor a corto plazo, largo plazo, lo voy a apalancar, me voy a jinetear, como diríamos en Guatemala, a postergar pagos, o esa es una persona que cuando exista una necesidad de que le quiera pedir unos descuentos, me va a decir que no, porque usted no me está pagando los 30, sino que me paga los 60 días. O sea, a ese calibre también podemos llegar.
1: Inclusive, escuché este concepto que me gustó mucho, Mario, y no lo Tenía tan claro como concepto uh -huh. de poder generar con lo que vos decías alianzas sostenibles. Sí. No solo es proveedor y voy a aprovecharme y voy a sacarle todo lo que
0: pueda. Eso no es parar. sostenible. Eso, Eso no, no es sostenible.
1: sostenible. Entonces ya deja de ser un proveedor y usted ya lo vuelve un aliado sostenible, donde usted tiene que velar tanto por sus intereses, como los intereses de su proveedor. Así en es. la medida en que ambos tengan ese concepto de alianza sostenible, eh, voy a ponerte un, con, un concepto, Mario, rápido. Te, tengo la oportunidad de servir a, una, a un cliente en específico, con un tipo de seguro particular, y los he atendido por 10, 12, 15 años, no uh -huh. lo sé, ya una buena cantidad de años. Y algo que es Llamemos, lamentablemente, una práctica bastante recurrente. El tema de seguros, por lo menos cuando son colectivos grandes, es que hay mucha migración. Se van por cualquier causa, cambian de gente En este caso particular llevamos muchos años. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Tuve hace poco que darles una... pues una, Tenía que participar en una actividad de ellos en la que se participa cada año. ¿Y sabes qué es lo curioso? Veo los mismos proveedores para todas las demás cosas. <risa> Y ¿sabes qué es lo que se vuelve interesante? ¿Qué? Todos velamos porque ese negocio funcione bien. Porque es, es equipo, recíproco. Es un equipo. Es, es recíproco. Hoy por ti, mañana por mí. Hay una alianza sostenible. Y después me puse a pensar en, este, en esta persona, en este cliente en particular, que se libera de un montón de estrés porque es que no tiene es que, que estar pensando no.
0: Saben quién quién
1: confía, sabe que le van a apoyar y descansa
0: y aparte que busca soluciones integrales así que si ustedes quieren poder mejorar la relación y tener clientes a largo plazo, tenemos que buscar esas alianzas con nuestros proveedores, con otros con competencias inclusive, para crear una propuesta de valor que sea integral
1: que tu competencia tenga un producto que es más barato, una parte o el que decís, yo en esto soy bueno. a ver,
0: que, usamos está. seguros, si tenés el seguro de vida pero tu competencia tiene uno de gastos médicos, que es más competitivo? ¿Preferís te, perder todo o una parte?
1: Le voy a decir la, el caso más curioso porque como estamos hablando de seguros y el, no buena parte gusta. de mis amigos <risa> saben que tengo una corredora de seguros, es que yo tengo corredores de seguros que yo les llevo sus seguros de gastos médicos y ellos me al dicen dueño de la al dueño de la corredora de seguros porque saben que nosotros somos más eficientes y mejores en el uso de, o en, en esa área específica sí, sí, sí. de lo que ellos mismos podrían hacerlo en su propia agencia Imagínense. lo cual es, es curioso, pero es curioso se lo comentamos no solo para que diga que genial puede ser mi corredora de seguros sino porque es inteligente es, yo hay áreas que por ejemplo me decís calderas Calderas, yo no, no soy la persona adecuada para ver un tema de Calderas, pero puedo asociarme con alguien que es un experto en esa línea para ofrecer un buen servicio de forma combinada y sea una. Alianza sostenible.
0: Así es. Y por eso vamos a hacerles mención, un solo para que los discutamos después del primer corte, de cuáles son las cinco cuentas monetarias. Esto nos lo recomendó Donald Miller de Storybrand de cómo administrar efectivamente tu flujo. Los voy a mencionar y lo que nos dé tiempo antes del corte, los vamos a ir mencionando. El primero es tu cuenta corriente, le llamo yo, es el de costos y gastos operativos. La segunda, que es que aunque usualmente creemos que está separada, no necesariamente lo está en la cuenta personal del dueño o accionista o el emprendedor. Manejen cuentas separadas. Lo peor que podemos hacer es que nuestra cuenta personal esté sacando y metiendo dinero de la empresa. La tercera es la retención de utilidades. Ya me gané este dinerito, lo guardo por aparte, lo saco. Y debo decir por qué es importante esto. La siguiente es el pago de impuestos. Si no guardamos los impuestos, les prometo que el pago de impuestos va a venir en el peor momento, cuando tengamos el momento difícil de flujo. Y el último es lo que llamamos un fondo de inversión. Esto yo lo manejo como mi cuenta de ahorro, donde yo estoy ahorrando constantemente para hacer inversiones en maquinaria y equipo. Porque es que recomendamos que literal y físicamente sean cinco cuentas? Es porque fuera de la vista, fuera de la mente. Fuera de la vista es que si no veo que tengo ese dinero, no tengo la tentación de gastármelo.
1: Y cualquiera puede pensar, tengo que tener cinco cuentas solo para manejar mi emprendimiento. O sea, qué difícil es controlar tantas <risa> cuentas. Te aseguro y... que es
0: más difícil tener una, mez una mezcla de todas las cuentas en una sola. Es peor ahí.
1: Lo que pasa es que normalmente nosotros tendemos lo que no vemos no nos afecta. Y como mm. tenemos la mezcla, ahí es donde tenemos problemas. Recordamos, estamos conversando sobre las cinco cuentas monetarias eh, podría ser hasta de ahorros, creería yo. Podría sí. ser monetarias o ahorros. es que
0: estén separadas, lo ideal.
1: Exactamente, para que usted maneje su flujo de caja en cinco horas. Su cuenta corriente, donde van a ir los costos y gastos operativos. La cuenta personal suya, del dueño en este caso. La retención de utilidades. Los pagos de impuestos y fondos de inversión. ¿Sabe por qué molesta.? Uy, Esto ves... es
0: enfoque, solo para que tengas claro. Ah, sí. Esto es enfoque.
1: Tienes razón. Sí. Es como tener enfocado dónde se va a ir la plata. Uh -huh. Yo no sé a usted, pero puede ser que a usted le moleste, como podría ser a mí o a muchas personas, le moleste el tema del pago de impuestos. Pero si usted lo tiene segregado, segregado significa en una bolsa separada, usted ya no le va a doler. Porque ya está separado. O sea, y es
0: el precio ese, de derecho no, de piso. No, o sea, y deja eso.
1: Ese dinero nunca fue tuyo. Sí. Es que nunca sí, fue tuyo.
0: Sí, sí, sí. Pero como
1: lo metiste tu en tu bolsa.
0: Sí, sentimos que es nuestro.
1: Eh, Exacto. Pero si no está en tu bolsa. Ese es, dinero, ese es dinero para otro es
0: fin. es el concepto de cobro por cuenta ajena. Es,
1: sí, pero, pero hace una gran diferencia mental. Claro. Es más, yo te digo que en el tema de generosidad, solo para, para dejar este punto que creo es muy, muy importante, yo sugiero que aparten un porcentaje para generosidad y no sea algo que a usted se le ocurrió saber cuándo. ¿Por qué? Porque cuando usted lo separa, ese dinero deja de ser suyo y usted lo va a obsequiar a cualquier necesidad que usted encuentre. Pero usted entonces ya comienza a buscar la necesidad porque tiene un dinero que no es suyo, o sea, que no está dentro de su presupuesto. Igual si usted lo hace de esta forma, pues usted sabe que es un dinero que a pesar de que ingresó a un mismo, una misma cuenta, usted lo va a separar conforme corresponde para cada quien.
0: Así es, por ordenado. Y disciplinado y con el enfoque. Sí, las pocas cosas que hemos mencionado anteriormente de lo que necesitamos hacer en el flujo. Ahora, es importante que conozcamos, no vamos a entrar a un tema de contabilidad y de finanzas, pero sí hay dos datos, dos indicadores financieros que creo que todo emprendedor debería de conocer. El primero es cuál es tu indicador de rotación de cuentas por cobrar. En pocas palabras, nosotros decimos, yo le doy 30 días a todos, a todos mis clientes, pero la realidad es otra. Puede ser 35, puede ser 32, puede ser 60 días. ¿Cómo se saca este indicador? Es muy sencillo. Utilizamos todas las ventas al crédito en este periodo y se divide entre el promedio de ventas por cobrar que se tiene en ese momento. Yo solo se los voy a mencionar. Lo mejor es que lo hagan con, ya con un ejercicio cuando los tengan a mano. Y si no, pues que le pidan a un financiero que les ayude con este indicador. El segundo indicador es lo mismo. ¿Cuál es el indicador de rotación de cuentas por pagar? Eso es al revés, es cuántos días crédito me dan a mí y en cuánto le estoy pagando yo a nuestros proveedores. Eso se puede manejar como la cuenta por pagar, dividir el costo de venta. Pero lo más, aquí, estos son varios ejemplos, porque hay varias formas de medirlo. Pero lo interesante aquí es, ¿cuál es la relación entre esos dos indicadores? Uh -huh. ¿Qué significa esto? Pongámosle, de que los dos casos son, el estándar es 30 días, pero mis clientes me están pagando, en realidad, en 60 días ya los proveedores les estoy pagando en 45 días. Significa de que yo tengo 15 días de desfase entre que me entre el dinero de mi cliente y lo que yo le tengo que pagar al proveedor. Y eso significa que entre más le brindamos crédito a los clientes es que, y menos y, y más nos estemos eh, no aprovechando el apalancamiento, más fuerte va a ser el estrés hacia nuestro flujo de caja.
1: Y el dilema es quién lo va a pagar. Al final de cuentas, esos 15 días, ¿quién los paga? Porque Nosotros. alguien debe pagarlos.
0: Es, es un costo financiero, es, que es un costo financiero que usualmente no lo miramos, pero sabemos y nos duele porque de repente no tenemos para pagar proveedores porque el cliente no nos ha pagado.
1: Pero si estoy vendiendo. ¿Qué pasa? Pero si están vendiendo, eh, los proveedores me están dando el crédito y a veces no encontramos dónde está el problema. Y más que problema este que nosotros estamos teniendo ese diferencial de tiempo entre el dinero que recibimos y el dinero que pagamos.
0: Esto no está en el contenido, pero se lo voy a recomendar porque esto es algo que rara vez veo yo que alguien coloque en una cotización. ¿Cómo le ponen ustedes el costo de financiamiento por esos días crédito a sus cotizaciones? Mm. Mi recomendación es que lo hagan de una forma muy sencilla. Agarren el monto total de todo el dinero, que van, la factura que van a emitir por este cliente y calculen una tasa promedio de sacar un préstamo en un banco. Podría ser un 7, puede ser un 10 no importa. Y ustedes calculen cuánto es el costo de los intereses que pagarían, o le tendrían que pagar un banco para poder, pues no ginear, pero es cuando tengan que financiar esos 30 o 60 días que le están dando al cliente. En pocas palabras, si ustedes agarran ese mismo dinero y lo prestan a un banco, ¿cuánto les costaría eso? Y pónganlo dentro de su costo. Porque les prometo que si no lo ponen, lo van a tener que pagar ustedes.
1: Y puede hacerlo desde... Desde, es una forma fácil de hacerlo. ¿eh? Y, no, y dentro de esa forma fácil todavía la puedes complicar más. Mm. De decir, por ejemplo, estás hablando de un financiamiento bancario que podría ser bastante razonable en su tasa de interés. Pero qué tal si usted es un emprendedor pequeño y, y, la y lo está tarjeta. haciendo de tarjeta de crédito. Pero bueno, eso es un costo que usted puede medir. Así es. A mí me cobran un 5% mensual de financiamiento si yo no pago de contado. Bueno, 5%. ¿Y cuánto tiempo le va a tomar? 45 días. Bueno, mate simple, 7,5% de su costo financiero.
0: Y te lo pongo de otro lado. No, yo no, eso no lo pongo. Yo soy 30 días parejo porque ya lo tengo así planificado. Les quiero decirle que ustedes, si tienen un 7%, quítenle ese 7% de su utilidad. Así de sencillo. Porque ¿Sí? ese es un costo que usted te está sale. teniendo. Sale. O sea, o sea sale. lo que pasa es que no lo vemos. Y ese es un dinero que, aunque no lo crean, o sea, ¿quién te va a, dar el, te va a prestar dinero gratis? Nadie. Y entonces, ¿por qué usted está prestando dinero gratis? O por lo menos calcúlelo, pues, dentro. Y sepa, si no lo quiere cobrar o sobrecobrar a, una, a un cliente, pues por lo menos esté consciente de que hay un costo financiero por el flujo de caja.
1: Alguien te va a decir, ¿algún, alguno de los que ha escuchado el programa, yo sí puedo tener un financiamiento eh, gratuito porque yo he aprendido de trascendencia financiera que si yo pago el día después de mi fecha de corte, tengo 50 hasta 55 días para poder pagar de contados sin intereses. Aprovechelo. sí. <risa> Es correcto, pero alguien lo pagó. ¿Y quién cree que pagó ese, ese costo? Lo pagó el que está pagando por plazos o no pagó de contado con su tarjeta de crédito. Él está pagando ese financiamiento que usted está aprovechando de gratis.
0: No hay dinero gratis.
1: Habiendo dicho eso, eso nos diría que usted no debería considerarlo dentro de sus cotizaciones.
0: Sí, lo peor es no saber.
1: ¿Verdad? Porque usted, usted lo pudo ahorrar y lo pudo colocar el día después de la fecha de corte, eh, pero era un costo financiero. ¿Puede ser que lo haya podido colocar después de la fecha de corte? A Puede ver. ser que no.
0: Ahí va su primer tarea, ya que ¡Eso! no hemos hecho tareas. Uy, hoy se tardó. ¿Qué tal? Me tardaba, pues sí, pero es que estamos tan emocionados con el contenido <risa> que se me había ido, el concepto. Pero aquí iba una tarea. ¿Qué tal es esa próxima cena? Que ustedes estén con sus amigos y le preguntan a todos sus amigos que tengan una empresa o trabajen en una empresa, ¿cuál es el costo financiero por los días crédito que le dan a sus clientes? ¿Y cuántos de esas conversaciones creen que va a ser el de qué? ¿Qué es eso? Ok, M mándenos esos datos cuando tengan la oportunidad para decirnos cómo es que usted se da cuenta de que ese es uno de los costos escondidos, que no lo medimos tal vez contablemente, pero sí lo sentimos cuando se aprieta el flujo de caja.
1: Esto, esto me causa gracia porque entonces usted podría decir, si usted escuchó el programa, de verdad ustedes no lo calculan. Ya se dieron cuenta y El comienza impacto. usted a, a explicarles cómo es que funciona esa diferencia entre las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar.
0: Así que a pese. A, a PC. <ríe> Y ahora, una de las cosas que también ya hablemos de los indicadores, vamos a parar ahí porque sabemos que nos podemos poner muy técnicos, es que tal si César hablamos de algunas reglas para mantener ese flujo de caja positivo, desde cosas de que nosotros podemos tomar como medidas preventivas y otras reactivas.
1: Así es. Veamos la primera, el modelo de negocio. Vamos a evaluar los productos no solo por su contribución marginal, sino también por su uso de efectivo. Efectivo. recuerden que estamos hablando ahorita, que ¿se recuerda cómo empezamos? Cash is King. El efectivo es el rey de los instrumentos financieros y así mismo es la gasolina que permite que su vehículo llegue al lugar donde usted está planificando.
0: ¿Te recordaste en el episodio anterior que hablábamos una discusión sobre qué era mejor si nosotros teníamos una, agarramos el ejemplo de producir una planta, tengo una finca donde produzco plantas, tengo un proveedor y tenía una mejor rentabilidad del proveedor que la que tengo yo actualmente? Ese es el punto de vista desde la visión de ganancia. Obviamente, si te genero mucho más ganancia, qué bueno, puedo generar una utilidad mayor. Sin embargo, ponemos a pensar ahora como flujo de caja. Literalmente, si tuviéramos un 30% de utilidad sobre esa planta, el 70% de ese flujo se lo tengo que entregar a alguien más. Y yo solo me quedo con 30%. Del otro lado, el 100% del ingreso es del flujo es para mí y yo lo puedo distribuir para mis diferentes gastos.
1: Otra forma de poderlo ver es con los bienes raíces. Una cosa es que usted compre una, un inmueble y usted pagó 100 mil, voy a poner cualquier ejemplo, y lo vende en 120. Es cierto, usted podría tener una rentabilidad sobre la cantidad adicional que tiene y no tiene que repartirle a nadie porque el bien inmueble es suyo. ¿Pero qué tal el corredor de bienes raíces? No pone nada, pero gana el 5% de la operación completa del, del costo total del inmueble. Entonces, no tiene necesidad de acceso a recursos, es cierto, el, es un el, servicio, el 95% eh. le va a ser al dueño del inmueble o al que vendió el inmueble, pero ese 5% es un 5% que lo puede multiplicar en 3, en 4, en 5, en 100 veces. Entonces, eh, llamémosle, no es decirle cuál es la vía correcta, pero tienen hay alternativas sobre las cuales usted puede ver cuál es la contribución. Supónete que este, esta persona de bienes raíces es muy hábil. Y, y coloca a una serie de inmuebles de alto costo y con bastante frecuencia... Quizás no le interese si quiere poner un centavo de su bolsa para comprar y revender. No, pues. Porque está teniendo un flujo de caja bastante constante Flujo de caja
0: no comprometido. No comprometido. Como en el otro caso de que sí tiene que repartir después de que recibe el monto total. Así es. Así que lo que recuerden, amigos, no es tanto cuánto es que dicen los números, es cuánto me queda. Así que eso es lo que sería el primer ¿Cuánto modelo. Cuánto
1: queda en el bolsillo, eso es al final lo que le mantiene en el juego.
0: Así es. Ahora, el siguiente punto que es bien importante es que tenemos que tener un control muy, muy delicado con todo lo que llamamos las palancas de efectivo. ¿Qué son las palancas de efectivo? Es todo lo que genera o saca efectivo. Si ustedes quieren verlo de una forma muy simple, son los cheques que ahora casi no, sí, hay, no hay, pero transferencias, transferencias bancarias por bancarias. ACH o por otro, <ríe> por cualquier transferencia, cualquier salida de su cuenta. Y qué son las cosas que ingresan a su cuenta. Por ejemplo, ventas por facturar, esto es un problema muy serio cuando hablamos de ruteros, por ejemplo. Uh -huh. Se va la ruta la semana, recupila toda la información y se tardan una semana más en facturarle al cliente. Y de aquí que le llega otra semana. Le regalaron 15 días de crédito. Sin dar crédito. Sin dar crédito. <risa> <O> sea... <risa> Solo por el proceso burocrático interno que tenemos. Así que ventas que no estén facturadas, mucho cuidado. Le a Aprovechar el ahí,
1: Ajá. hay alternativas, por eso usted es bien importante que sepa, por ejemplo, ese flujo que mencionaba Mario, porque, por ejemplo, hay opciones, busque, ¿cuál es? No, no, lo de Cash on Delivery, que hay, ah, hay sí. alternativas que están montadas sobre blockchain, que puede buscarla en, ¿cómo se llama la página web? Es, eh,
0: blockchain blockchain.watemala, si no Ajá. estoy
1: mal.com y ahí usted puede ver si esto es algo que blockchain usted le preocupa. Guatemala org Ahí está blockchainguatemala.org y pregunte por estas alternativas en las cuales usted pueda si, si su negocio está haciendo como lo que estamos mencionando que sin haber dado crédito de aquí a que usted entrega y recibe dinero de 15 días, pues hay alternativas que podrían bajarle considerablemente ese plazo basadas en blockchain
0: así es, o sea, aquí tengan mucho cuidado de no engavetar envíos y que después no se facturaron específicamente es toda la venta debe estar facturada la otra es todas las cuentas por cobrar. Ya facturé, ahora ¿cómo hago para que ingreses efectivo? Yo puedo tener millones de quetzales, dólares o lempiras en cuentas por cobrar, pero ese es dinero que está comprometido, pero no en la bolsa. Aquí te dejo una pregunta solo para que la penses. ¿Sí? ¿Sí? Y a nosotros usualmente le pagamos comisión a nuestros equipos de ventas por venta o por cobro. Ahí es para que ustedes la piensen. Si quieren entrar a un ya modelo... no tuvimos
1: uno, uno, un medio... Sí. Con... Ya tuvimos un medio... Encontró di, Discusión al respecto. Sí. Pero sí, es algo que tiene que evaluarlo porque tiene una incidencia en su impacto de flujo de caja.
0: Así es. Hay que tomar en cuenta que también si el equipo de ventas está involucrado en el proceso de cobro, no. Así que ahí se la dejamos para que la piense. Bueno,
1: pero te lo voy a poner solo para fun función de análisis. Supóngase que usted le da comisión a su equipo de ventas por... Cerrar el negocio, firmar el documento, uh -huh. ya firmó el documento, pero usted viene y ya le va a liquidar todos los documentos que esta persona firmó para pagarle sus comisiones a fin de mes. Pero el que, pero, supongamos que es un vehículo, uh -huh. que tiene experiencia en eso, no ha salido la placa, eh, está todavía A, B o C o D, y resulta que eso usted lo va a percibir tres semanas después de que ya pagó esa comisión al vendedor. Yo no le estoy diciendo si sea bueno o malo o no, pero hay un costo financiero involucrado en esas tres semanas que usted desembolsó la comisión y que usted no ha recibido un centavo todavía en caja.
0: Está dispuesto a financiar también ese pedazo y si lo va a hacer, ¿cuál es el costo? Gracias. Bueno, el siguiente son cuáles son todos esos costos y gastos no facturados. Aquí es lo que yo llamo las sorpresas. ¿Qué es esto? De repente tengo, así como yo tenía un montón de producto, voy a utilizar el ejemplo más fácil. En consignación. Hay muchos productos que ya se vendieron que no me los han facturado. ¿Y qué pasa si de repente este proveedor decide no asomarse en todo el mes y llega y me pasa una factura gigante? Ahí es donde puede haber una sorpresa. Entonces tengan mucho cuidado con costos y gastos no facturados. Y finalmente tengan mucho cuidado, que también me ha pasado, que el proveedor les entrega la factura Alguien la engadeta no la carga en el sistema, ni nos enteramos y, oh, sorpresita también.
1: Le voy a decir algo que es, este es dato, este es un dato. Por ejemplo, temas de seguros. Usualmente eh, los seguros se manejan eh, mensual pagos, mensual trimestral, semestral anual, como casi cualquier producto. El, eso no hay, no hay nada novedoso en la temática. Pero usualmente los, eh, llamemos los eh, pagos que son fraccionados, llevan un recargo. Y a la vez, al, al, llamemos al vendedor, se le paga conforme está la, el fraccionamiento. Una aseguradora en particular decidió cambiar la vuelta y decir, si el pago es mensual, uno, no le hago recargo al cliente. Y número dos, pago la comisión total al vendedor con el primer pago mensual. Yo pensé, pero ¿y por qué está incentivando? Porque ya sabemos que nos encanta ver qué es lo que hay detrás de cada una de estas estrategias porque es que están incentivando el pago mensual y no el pago anual porque incentivan al, al al llamemos al asegurado e incentivan al vendedor y resulta que la estadística demostraba al menos para esta aseguradora demostraba que las que están las que no tienen las sorpresas de un golpe a fin de año un golpe trimestral lo un diluyen. golpe lo diluyen y son las carteras más sanas
0: sí porque
1: no te, es parte de su
0: pasa pago, bajo el radar
1: Pasa bajo el radar. Y al pasar bajo el radar, su nivel de caída de negocios es tan bajo que incentivan a que las personas estén bajo esa perspectiva de pago.
0: Hágalo fácil a la gente renovar su, eh, su producto. Eh,
1: en esa misma línea le estoy diciendo porque no le dé sorpresas. Tampoco dé sorpresas. Trate de ser... Estar bajo el radar, es. no estar escondido, estar bajo el radar.
0: Sí, todos estos engavetados y sorpresas tarde o temprano revientan y usualmente revientan en el peor momento. Lo siguiente es que tenemos que tener una prioridad de costos y gastos, especialmente los no recurrentes como los que estamos hablando actualmente. Esto es algo que constantemente me pasa y lo veo con muchas empresas que asesoramos de que no tienen planificados pagos extraordinarios de impuestos como los saqueos que se pagan cada trimestre, semestre o alguna vez al año o que tienen algún tipo de pago extraordinario como lo que es el aguinaldo o en el caso de Guatemala el bono 14, se nos olvida y de repente, oh sorpresa, tengo en esta pequeña bomba a finales de mes. Ha.
1: Y a veces no es pequeña bomba.
0: Ninguna es pequeña, pero lo usé uh, sarcásticamente.
1: Pero hay algunas que sí son tremendas. Eh, y si puede, dilúialo usted mismo. Por ejemplo, yo tengo que pagar una fianza, que es una fianza considerable por temas de, de la corredora de seguros. Yo sí, merezco las fianzas. Y, ¡ala! ¿Cómo duele? Porque caen duro. ¿Por qué no lo planifica con una separación, como lo hemos estado hablando, de enfoque de mensual para que cuando llegue el momento ya está separado, se paga y se acabó?
0: Así es. Y eso Así pasa también a fácil. nosotros como personas individuales cuando nos toca hacer liquidaciones anuales de impuestos. Pero Ay, bueno, sí. vamos con la siguiente. El siguiente es: ¿cómo podemos nosotros realmente mejorar ese ingreso de las cuentas por cobra que están facturadas y que podemos recuperar? Aquí hay una frase, yo trabajé. Wow, como Bueno, estuve 10 años en la industria contact center, pero estuve 3 años específicamente en una agencia de cobros. Y había un dicho muy, muy cierto que decía, no hay mal pagador, solo hay mal cobrador. Y les voy a ser sincero, César, como yo, no nos gusta estar cobrándole a la gente. Y bueno, no sé si a vos, pero a mí no me gusta y eso cuesta, hasta que obviamente me doy cuenta que mi flujo está algo, algo frito, entonces ahí empiezo a cobrar, pero si no... Es un proceso que no es no, no es así como que tan agradable como la venta. Te lo
1: voy a poner así, como nosotros estamos con varias actividades en conjunto, ahí no aplica, pero cuando estoy en seguros me toca hacerlo. O sea, ah, sí. no, pero teo me toca porque si yo no te cobro a vos y vos no pagás y te llega a pasar algo, ah, no te van a pagar. Sí, hay un tema o sea, de eh, hay una responsabilidad, sí. sí, hay una responsabilidad muy grande en esa área que si bien es cierto, no depende de mí el pago, pero sí depende de mí el ayudarte a estar pendiente porque, mira, vos, se da cada cosa Así. que y la ley de se da y sí. el seguro se da un montón. Así, Así que es. es bien importante el tema de los cobros y el cobro es responsabilidad de todos también. Oígame esto que me pasa también en el tema de seguros. Yo trato de tenerlo más el recordatorio de las personas, pero también es responsabilidad de la persona que está pagando su seguro de saber que debe pagarlo. Y pero a veces...
0: Es, sí, lo que pasa es que este mensaje César iba más hacia que si sos el gerente general, es un viernes y hay cuatro pagos y el, la persona encargada se le pincha la llanta, pues vos vas, agarras tu carro, vas a traer las contraseñas y vas a cobrar. Porque aquí en la, en la pandemia, o sea, a mí me tocó ir a hacer cobranzas también porque no había tanto tiempo para... Porque usualmente todos ponen como que el viernes de 2 a 5. ¿eh? Entonces todos estamos haciendo cola en las empresas para cobrar al mismo tiempo. Si, si no importa si eres el de recursos humanos o eres el gerente general, si toca, toca. Eso sí, el flujo es responsabilidad de todos. Porque si y no, te no digo, vas a tener para pagar planilla. Es más, y
1: solo voy a cerrar en mi observación del tema de pago de los seguros. Por ejemplo, también si vos no pagas con la periodicidad acostumbrada, no es este que se les va a olvidar. No. O sea, te estás acumulando no, una cantidad eso. de recursos. Y que... no nos
0: damos cuenta que a veces hay en, un, en cuentas, en facturas al crédito, que hay intereses y ni cuenta nos dimos que nos los van a cobrar. Así es.
1: Así, Así que, que es que sí. bien importante. Recuerde también que tiene la alternativa de ciertas instituciones financieras que le permiten el descuento, poder eh, pagarle, anticiparle el pago de la factura contra una comisión. Ah, es pero me cobra comisión hay, que ver no hay cuál dinero es, gratis. Pero hay que ver cuál es más barato. ¿Qué prefiere? ¿Tener el dinero inmediato a un Para costo Para pagar de la X? planilla
0: y no tener que pagar ¿Que a la empresa que pedir ah, un préstamo. Ah, y ahí, es Ese el es el factoring. También hay leasing. O inclusive, rara vez he visto que empresas grandes que a veces tienen problemas, pago con tarjeta. Sí, podemos pagar con, che con cheque. No se preocupe, yo pago con la tarjeta. Es el mismo concepto. ¿Qué preferís, pagar la comisión de la tarjeta o quedarte sin el efectivo?
1: todo tiene un costo
0: todo, todo tiene un
1: costo al menos financiero todo estamos hablando de financiero pero a ver eh, esto también creo que vale la pena lo hemos comentado ya anteriormente de mantener una muy buena relación con los clientes con los proveedores eh, con, perdón con los proveedores y como lo mencionábamos idealmente como una alianza sostenible pero principalmente si usted tiene problemas también que tenga la oportunidad de hablar y decir mira no te puedo pagar en 30 pasó A, B o C y te voy a pagar 40 a 45 días. Sí. Es más, si querés, hasta me podés cobrar un 1%, no sé. Yo pero...
0: te lo diría al revés. Yo creo que el éxito de una relación con un proveedor son dos cosas. Uno se llama inercia versus paro y el otro es comunicación fluida. No se esconda, o sea, yo sé que es difícil estar en momentos crisis, ya me ha tocado manejar muchas veces y recibir esa llamada de los proveedores no es fácil, pero ellos tienen presión de sus proveedores y de sus planillas. Ellos
1: tienen su propio flujo de caja ah, y sí. su flujo de caja. Es una cobro?
0: cadenita, es una cadenita, entonces lo principal con un proveedor es si no le puede pagar el total, por lo menos denle un abono, demuestre su intención de pago. No es porque tenga una factura grande, entonces ese proveedor lo va a dejar de último y saca los chiquitos al principio. Yo creo que ninguno de los proveedores le va a decir, o oh, me paga todo, no me pagan, o oh, 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 me paga todo, no me paga nada. Aunque sea avance con esa, se demuestra la intención. Eso va a crear buena relación con proveedores. Que si de otra forma después puede decir que cuando quieren un descuento le van a decir que no porque no cumpliste. O
1: cuando más necesidad tenga le digan ya no te vuelvo a surtir. Así es. Y una vez se cierra esa puerta, yo no sé cómo se hace, pero todo el mundo se entera.
0: Ah, sí. Y al enterarse todo el mundo
1: se cierran todas las puertas. Afirmativo. Así que tiene que tener mucho cuidado con esto.
0: Y recuerde que el inventario es dinero parado. O sea, tener activos y tener inventario que no se mueve es dinero que le está costando. Porque es dinero que tiene parado, ya pagó el proveedor probablemente lo tiene parado y no ha generado la venta. Entonces, ese tema de descuentos, promociones, va por ese lado.
1: Usted tiene un espacio, y ese espacio tiene que sacarle el máximo provecho posible. Y si tiene algo que le está obstaculizando el generar, eh, vea de bajarle descuento, de, un, de hacer ventas unidas a otro producto, lo que sea. Pero usted quiere mantener que haya flujo constante de ventas. No es todo ese inventario ahí parado, Adicional a polvo, está perdiendo dinero.
0: Así es, por eso que a veces tenemos que liquidarlo. Y también otra recomendación es trate de mantener sus costos lo más variables posibles para que así no se golpee teniendo costos fijos si es que existe volatilidad en los ingresos. También... Sí,
1: no, y lo, el tema de variables es que cuando hay necesidad de austeridad, los variables los puedes bajar. El fijo no puedes. Es
0: una palanca que no o tendría sea... si todo es fijo.
1: Sí, si todo es fijo, puede ser la cosa más sofisticada y más difícil del universo no puede hacer mucho.
0: Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis rapidísimo, pero si quieres voy a hacer el comentario después del, del corte, uh -huh. pero sí, sí quiero que todos lo piensen. En la pandemia, sí, los equipos de ventas tienen una comisión variable que les pegó fuertemente. El resto de los equipos eran fijos de salarios fijos. ¿Deberían de tener un aporte también cuando hay una crisis o no? En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Nosotros, una de las recomendaciones que hacemos para mejorar su flujo de cajas es de que vuelva variable lo más posible sus costos y sus gastos. Hay algunos que los podemos hacer, como por ejemplo en la parte de comisiones que tiene el equipo de ventas que va a subir o bajar dependiendo de los resultados que se están teniendo. Pero todo el resto de la empresa, los equipos de soporte, las herencias, tienen usualmente un salario fijo. Si hay una crisis como la pandemia, era válido el pedir esa solidez, solidaridad, de, con los diferentes equipos de poder bajar un porcentaje de mis ingresos o que los de ventas miren qué hacen y yo estoy feliz con mi salario fijo
1: a ver qué decís vos
0: yo creo que decía ¿De que, estés, yo nada. le diría que cuando es una crisis no por resultados sino por una crisis, crisis, pandemia, crisis, una, crisis pandemia. una pandemia uh -huh. era porque si no la solución es despedir más gente entonces qué es lo que queremos que, para, que si usted le toca se queda sin trabajo y tiene ceros ingresos o bajamos un poco los ingresos de todo y todos podemos sobrevivir juntos eso demuestra solidaridad
1: Demuestra solidaridad y siempre he pensado igual que cuando se llamemos el chivo expiatorios ventas y después de dónde vienen los ingresos. Uh -huh. Y si no hay ingresos, ¿quién cree que va a siguiente? Eh, el ahí equipo es, de soporte. Y eh, así sucesivamente comienza a ser un efecto expansivo sobre todas las partes.
0: Pero te voy a tirar la válvula del otro lado. ¿Qué pasa si hay excelentes resultados? ¿Se reparte o no se reparte? Porque Debería ahí es ser donde, ser. Ah, sí. pues sí, o sea, como empresario razón, yo le puedo pedir a las personas razón, que sean sí. solidarios conmigo cuando hay crisis, pero tener también razón. cuando hay unos resultados sí. sobresalientes tendría que yo compensar también de la otra forma. Así es donde realmente se crea un sentido de familia y de solidaridad ante todo.
1: Muchas veces decimos es que hay que ponerse la camisola de la empresa
0: Ah sí, pero demostrarme la crisis a ver si la tenemos puesta pues o no No,
1: demostrame la bonanza Pues sí O sea, estamos como dirían en las buenas y en las malas o solo para las no malas Solo para las
0: malas eh, Ese es ah, no es buen matrimonio. No, cabal. <risa> <risa> Pero Así bueno. que
1: Bueno, a ver, ¿qué te parece si comentamos también ahora un poco el tema de estrategias para generación de flujo?
0: A ver, una de las que hablamos fue la liquidación de los inventarios, si tenés inventario. Sí. Y aquí pueden ustedes, bueno, no sé si ya hicimos en la metodología de embudo inverso. Ya. Ya, bueno, busque entonces el episodio donde hablamos de embudo inverso, donde usted puede definir cómo hacer una estrategia de venta basado en producto. El embudo de ventas, hicimos. El embudo ya de ventas.
1: No hemos hecho el inverso.
0: Ah, bueno. Pues entonces busquen y nos cuentan. Tal vez nos escriben si lo buscan. Si hablamos del embudo inverso, que es básicamente un embudo de ventas donde agarro todo el inventario que no logro vender y busco quién sería esa persona que me lo compra. El otro es poder utilizar los activos. Nos dimos cuenta de que este, nos sobraban espacio en la oficina, nos sobran bodegas, porque no alquilamos el espacio de bodega que no lo estoy utilizando. Todo activo debe de producir. Si no... Es un costo.
1: Y, y, y a veces nosotros por falta de conocimiento no nos hemos dado cuenta que hay un activo dentro del activo que tenemos. Déjeme explicarle uh -huh. rápidamente. Como habíamos estado involucrados con una solución para el tratamiento de lo que es el desecho. Uh -huh. Pensé en basura específicamente para poder solucionar ese problema que es un problema mundial. El dilema de esto es que usted dice ¿y qué hay de útil en la basura? Uh -huh. Basura, si alguien lo tiró es porque ya nadie lo quiere. Entonces vendrá alguna persona y dirá, sí, pero es que puede aprovechar los reciclajes. Bueno, ok, sí, si es una opción. El retirar el pro bueno, puede buscar cualquier cosa. Pero, por ejemplo, algo que usualmente o no se está aprovechando en grandísima manera es lo que es el gas metano que está inherente de todos los desechos. Y eso ya está. Es decir, o lo utiliza o lo desperdicia pero cuando so, usted por it ejemplo lose it, use it or lose it cabalmente entonces si usted no lo utiliza o no se sabía usted de eso comienza a ver ¿y qué puedo hacer con ese gas metano? ah podría convertirlo en electricidad y la electricidad la puedo vender ah y usted se da cuenta que de algo que usted está tirando está encontrando un activo que puede generarle un recurso ¿por qué no se hace esa misma pregunta con cualquier activo que usted tenga? de poder establecer si no hay algo que usted no ha visto donde podría tener la oportunidad de tener un retorno.
0: Así es. Entonces nosotros tenemos que maximizar el uso de nuestras pues activos en general. El, el otro punto también, solo para recalcar ahí, es eh, activo significa espacio físico, espacio de bodega y personal. Eso es algo que también no se nos olvida. A veces tenemos personas que están poquito más holgadas que podríamos maximizar utilizando sus propiedades y sus características para hacer otros proyectos y a veces no lo hacemos. A ver, Pero bueno. te
1: digo uno rápido antes para que vos tires ya la, 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 lo, que, lo que toca. Por ejemplo, vimos con Mario una empresa en la cual, por ejemplo, eh, es una empresa multinacional enorme en la cual utiliza la piña para poder utilizar jugos, conservas y demás. Pero tenía un gran problema que lo que es útil de la piña no es como se llama la hoja. Las hojas las hojas. Sí, las hojas no son útiles y hubo una empresa que estableció que de, podía sacar fibra de esas hojas para hacer calzado. Entonces se ponen de acuerdo y le dicen, mira, eso lo estás tirando y es dinero hundido para ti. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa si nos volvemos socios? Yo utilizo esas hojas en las cuales convierto el calzado y vamos socios en este nuevo emprendimiento. Tú no pones nada y solo participas de las utilidades. Ahí es ganar, donde usted se está dando cuenta sí. de un activo principal, algo que para usted puede ser un desperdicio, desperdicio uh -huh. puede ser una utilidad para alguien más.
0: Así es. Y por eso, entonces, una de las cosas que también deberíamos platicar es como para terminar un flujo de efectivo. es ¿Será que las promociones es una forma realmente de generar flujo o es que estamos por querer mover, mover el inventario? drenando nuestro flujo.
1: Se lo preguntás a un mercadólogo, ¿verdad Pero A propósito.
0: Me,
1: <ríe> voy, a, voy a decirle lo siguiente. Muchas veces, es, se lo voy a decir en publicidad, porque a veces se, se confunde promoción y publicidad. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en publicidad muchas veces se delega la publicidad en agencias creativas. No me vayan a comer amigos uh -huh. creativos. Pero muchas veces la creatividad puede ser un anuncio muy creativo pero que no cumple el objetivo por el cual se quiere promocionar un producto o se quiere generar una presencia de marca o lo que sea. Igual es muchas veces con el tema de la promoción. Nosotros queremos promocionar por volvernos inteligentes de que vamos a hacer esto y vamos a hacer por Para otro. a generar inercia. Vamos a generar inercia y, le, y llamar la atención. Siempre es con objetivo. ¿Cuál es mi costo financiero? ¿Qué es lo que espero yo obtener a cambio de esto? ¿Cuál va a ser mi métrica de medición? Porque si no simplemente dediquémonos a la línea creativa.
0: O sea, lo que me estás diciendo es que entonces tengo que capacitar en finanzas a mi equipo de ventas. Sí.
1: De, de promoción, el de y mercadeo, y a el de, de publicidad. A y todos. a los
0: financieros de publicidad y mercadeo. Sí, porque entonces demuestran que toman decisiones más integrales. Ahora, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta también, que es el momento donde usualmente nos metemos en serios problemas de flujo de caja, es cuando queremos crecer o escalar nuestro negocio. ¿Qué tal si vamos nosotros platicando en qué momento podría yo hacer crecer este negocio? Porque va a requerir mucho flujo de caja.
1: A ver, vamos a hacer algunos cuestionamientos y vamos conversando sobre algunas particularidades de cada uno de ellos, o de cada uno de ellos, o como bloque, cualquiera de todas, madre. ¿Cuándo es factible crecer? Esa es una pregunta interesante. Ah, pero es que crecer siempre. Es no. que el que no quiere crecer, no quiere sobrevivir.
0: Te lo voy a poner así. Eh. Si nosotros estamos perdiendo dinero con cada venta, si creces, te vas a quebrar más rápido. <risa> Eso es lo que estoy seguro, que querés agarrar es, energía para Es ahí. lo que
1: mencionamos de que tenés un galón de gasolina. ¿Qué haces si le metes el acelerador a tope? Pues bueno, más rápido te vas a quedar sin gasolina. Eso es lo único que estás haciendo, acelerando los problemas que estás teniendo. ¿Qué significa eso? Hay que hacer, obviamente, algunos eh, cuestionamientos para saber cuándo es factible crecer. A ver, le describo algunos y dejo que Mario comente sobre esta temática. A ver, aprovechando nuevas oportunidades, ampliando sus productos o servicios, atrayendo más clientes, incrementando las ventas y también, ¿por qué no?, emplear más personal.
0: Así es, Tenemos una, pero tiene que tener un enfoque claro de esto. Nosotros estamos hablando de que queremos crecer, pero la primera pregunta es ¿y para qué querés crecer? O sea, querés hacer cualquiera de estos? querés aprovechar una oportunidad? ¿Que hay un mercado, una nueva geografía donde queremos entrar? ¿Queremos entrar a nuevos productos? O sea, no solo es este producto, sino una línea nueva de producto complementaria.
1: Te voy a poner un ejemplo rápido con lo que estás mencionando. Recuerdo una empresa particular que tenía representación en, en todos los países de Centroamérica. Uh -huh. Pero había uno en particular que era pérdida tras pérdida tras pérdida tras pérdida tras pérdida.
0: Y la, y hacer la pregunta
1: crecer? es, pues sí, o hacerla crecer. O, mi pregunta era, ¿y por qué no cierran esa...? Porque está perdiendo y perdiendo mucho, restándole las que son rentables. Porque tenemos que tener presencia regional. Eh, financieramente eso es coherente. Porque yo puedo entender, si necesitas un volumen de compra alto que, aunque sea pérdida ahí te está permitiendo la ganancia en otros países. Pero es cuestionable de decir, eh, ¿valdría la pena tenerlo? ¿O es mejor cerrar esa y decir, somos, eh, no sé, transnacionales ¿verdad? para quitarte el tema regional ¿verdad? el pero...
0: ego no paga facturas <risa> <Se suena>. perdón <risa> eso
1: está muy bien o sea
0: el ego no paga facturas así que si es un tema de solo por nostalgia por ego yo que ustedes no lo tomaría en cuenta pero sí existen razones reales por las que queremos crecer te voy a mencionar algunas sí. uno es que necesitamos una mayor sostenibilidad o resiliencia en el mercado Obviamente, pequeños les pasan factura difícil, pero si quieres competir en los grandes, puede ser que crecer sea una de las razones. Otro, economía de escala. Podemos tener la mismo, puede ser el mismo ejemplo, el gerente financiero va que se, se le va a pagar lo mismo por lo que, está lo que se vende hoy o por si voy a crecer el doble. Tengo una economía de escala porque ese dinero o ese valor lo diluyo entre más ventas.
1: Es más, quiero sumarle un poco a lo que estás mencionando. Por ejemplo, mayor sostenibilidad y, y resiliencia en el mercado. No es lo mismo tener un cliente, por bueno que sea, y que te genere muchos recursos y que sea tu único cliente. Hay que tener riesgo, sí. Eh, exacto. Sí. Ese es el punto.
0: No todos los huevos en la misma canasta, como decimos. Y
1: menos y todos en uno solo, ¿verdad? Porque
0: usualmente pasa cuando es tu primer cliente. Y se
1: va, ¿Qué pasó? Y tenés ¿no? una infraestructura y tenés, va, pero es que yo aparte de mis seis meses, se fueron los seis meses, pues es bien complicado. Entonces el, el crecimiento también es para que no haya ningún gran cliente que ocupe el... Entre más tuta.
0: diversificada tu cartera, más es más resiliente. sostenible y más
1: resiliente. Totalmente. Es más resiliente. Y obviamente entre ese más volumen, pues ya lo mencionabas vos, pues obviamente tenemos economías de escala, principalmente de personal. ¿verdad? Ya incluso, y aquí ya pueden ser más sofisticados de tener bueno, un headcount y demás.
0: Te voy a poner el siguiente, que es bien interesante. Hay sí. uno que dice dominio del mercado. Obviamente entre más grande tienes para poder entrar al mercado de diferente forma, pero el siguiente es el que te digo. Cuando hablamos de economía de escala, también, cuando tienes un mayor volumen o el mayores ventas, tienes un mejor poder adquisitivo y de negociación con proveedores. No es lo mismo que me compré 100 y que me compres 10.000 Y te voy a dar diferentes descuentos. Entonces hay cierta economía de escala que va amarrado al poder de negociación.
1: Sin lugar a dudas, eh, este es algo que es realmente importante que usted, conforme vaya teniendo esa preponderancia, es una realidad. Ah, pero no es justo. Eh, la justicia eh, es, es muy relativa, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué haría usted? Ponga, porque a veces cuando nosotros decimos algo, un comentario con el que acaba de mencionar, le pongo, ¿y qué haría usted si estuviera al revés?
0: Eh... eso es competencia, eso es normal
1: <risa> Sí, yo, yo estoy comprando volumen me sí. tiene que dar el mejor precio sí. entonces siempre es bueno tener esa empatía también comercial o empresarial
0: también nos va a mitigar los riesgos comerciales por ejemplo lo que platicábamos de la diversificación de nuestra cartera pero también inclusive para poder tener el, pro el programa de negociación en temas de poder negociar con los clientes y poder hacer esas negociaciones de una forma evitando la competencia o la amenaza a la competencia. Obviamente, entre más grande tienes la ventaja de que si te ataca una competencia con una lucha de precios, vas a tener mejor solidez si eres el volumen.
1: Yo quizás solo voy a hacer una salvedad con estos dos eh, puntos que acabas de mencionar, Mario. Por ejemplo, en el tema de la diversificación. Yo no estoy, o por lo menos no, no veo el enfoque en que tenga mucha diversidad de productos a ofrecer. Ahí sí creo que el enfoque, entre menos tienes, mejor porque usted va a hacer una solución que van a buscar en específico. Y hay veces por querer diversificar demasiado nuestra cartera, no somos eh, somos cola de ratón para todos. Mm. Lo que sí. Ser cola de ratón, eh. Nos vamos a meter problemas en múltiples áreas. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Es más difícil controlar cuantas más áreas tenga.
0: Eh, el que mucho abarca poco apreta
1: afirmativo,
0: esa es una de las frases que usualmente pues hemos usado. frase utilizado. de abuelitos pero todavía son vigentes, que es ah, lo más no. interesante
1: es más, como el podcast que te decía, que es un poco viejito, ese es el tipo de información valiosa cuando pasa el tiempo y, y la lo información seguimos usando.
0: Sigue, sigue siendo por eso es de que fieledigna. les gusta tanto a nuestros oyentes cuando hacemos el libro de trascendencia financiera, que no hemos buscado algunos recientes, buscamos unos que tienen más de un siglo y sí. siguen siendo vigentes, así ah, que bueno, así es. también también nos sirve para, el crecer nos va a ayudar a Poder sobrevivir fluctuaciones y recesiones. Aquí es donde hablábamos. Yo voy a crecer. Tengo, voy a utilizar un ejemplo. Tengo una tienda de venta de, de productos de decoración para Navidad. Tienes un comportamiento cíclico fuertísimo en dos o tres meses del año. ¿Y el resto del año qué haces? Puedes crecer creando otros productos que compensen la caída de unos con el incremento de otros y poder estabilizar tu propio ingreso.
1: Sin duda. Y finalmente, o oh, también la capacidad de atraer al mejor talento y personal. Obviamente, mientras...
0: No es lo mismo de que te, es... mire, los vamos a entrevistar de tal empresa. ¿Cuál? ¿Y esos quiénes son? Versus decir, son la multinacional tal y tal. Ah, ok, es llamativo.
1: Es llamativo. Inclusive, llamemos el reclutamiento de, de llamemos de ejecutivos de alto perfil. Pues obviamente no es lo mismo ser el CEO de Apple, por decirle algo, que ser el CEO de la tienda de la esquina. Eh, no, no estoy siendo peyorativo en ninguna, de ninguna forma, sino simple y sencillamente, obviamente, conforme usted crece, puede tener acceso al mejor talento disponible.
0: Ahí no somos los emprendedores, no son el CEO, soy sí y yo. Y nadie más. Sí y yo y nadie sí, más, y cabal.
1: Yo. ¿Y quién más? Solo yo. yo.
0: Pero bueno, la, entonces sí. tenemos que tener el, este tipo de, de situaciones que sí se requiere un capital. Hay que planificarlo y le voy a dar una recomendación con flujo de caja en crecimiento. Póngale un porcentaje fuertísimo de imprevistos, porque todo lo que vamos a hacer con el crecimiento es una suposición que hay que validar en el camino. Vamos a entrar a este mercado y la competencia cómo va a reaccionar. Queremos entrar a esta geografía y si el cliente no encuentra o no conoce o no identifica la propuesta de valor y no nos compra. Así es, o sea, tenemos no lo que hacer, Si somos conservadores en nuestro día a día, en este caso, mucho más conservadores.
1: Así es, así que ¿qué requerimos para ser escalables?
0: Primero bueno. tener documento de procesos. O sea, si no tienes, como les decía yo, no es lo mismo que yo pele el mango a que tenga gente que pele el mango como a mí me gusta. Pero para eso tengo que documentar cómo se pela el mango.
1: Nunca se me olvida de, de una serie de televisión que se llama El Socio. No sé si la sí, viste. Sí, sí. En el de Stal de Moniz, Me recuerdo que es el apellido. No me recuerdo cuál es el nombre de él. Pero él decía las tres P. Personas, producto y procesos. Las tres cosas son las cosas importantes. Y a mí se me quedó para toda la vida. Qué bueno tener buen personal. Qué bueno tener un producto. Pero tan importante como esos dos. ¿Cuáles son tus procesos? Lo que
0: pasa sí. es que si no, sino no es replicable. Así de sencillo. O sea, si no tenés procesos, cada quien va a ser la misma forma de como ellos creen que es. El siguiente es un tema de cultura organizacional. Queremos ser diferentes y tener una diferenciación en servicio, en calidad. Pues tenemos que clonar nuestra cultura. Y si esa ni siquiera la sé cuál es, ahí es donde tenemos otro problema para poder ser escalables.
1: También tenemos que tener programas de capacitación formales. Nueva gente. Nueva gente. Eh, hay una, una, una nueva capacitación que hay que dar. Y viene, ¿qué cultura tenés? ¿Cómo se va a atender al cliente? ¿Cuáles son los valores de tu empresa? ¿Cuál es tu misión? Yo creo que no hemos hablado de cómo hacer una misión y una visión relevante, porque es que estamos acostumbrados. Aquí somos una que empresa íntegra no. que hace... Y, y, bueno, es más, le pongo... Le pongo que ahora es más varita. un
0: propósito, más hoy, que misión ma, y visión.
1: Oí hoy, hoy esta pregunta. No importa si sea misión, visión o propósito, cualquier nombre que sea, uh -huh. amigo o amiga, ¿usted puede repetir cuál es la que usted tiene en la empresa donde usted labora usted puede repetir ahorita sin necesidad de ir a internet a buscar cuál es o buscar la pared donde está pintada si eso no lo puede usted repetir ahorita de memoria es porque no es realmente relevante Vamos a hablar de esa temática. Sí,
0: sí. Ahí tengo mucho que platicar. Ah, pero bueno, sí. eso te la dejo. Ya, la
1: dejamos para el próximo refresh. No, okay. de, a un refresh. A un refresh.
0: Ya tenemos cola de refreshes. Así que <ríe> se imaginarán <ríe> sí, que tenemos con anticipación para darles buen valor. Así que, si estamos nosotros en un proceso de crecimiento, vamos a tener que tomar en cuenta también, César, de que para nosotros la parte importante de lo que es el crecimiento es lo que son las inversiones. Entonces, ¿qué tal? Podemos hablar de lo, rápidamente. ¿Cuándo es que yo, por ejemplo, voy a poner... Algo que me ha pasado varias veces, es que menos tenemos una oportunidad, tenemos un pickup con el que repartimos el producto, pero ya nos está dando abasto. Necesito comprar un segundo pickup Voy a leer las características que tenemos que evaluar en una buena inversión. Ustedes utilicenla como checklist, así que se las dejo para que también las considere. Lo primero, tiene un beneficio tangible y predecible esa inversión que vamos a hacer. En pocas palabras, un buen retorno. Y este retorno número dos debe ser mayor a otras opciones de inversión. ¿Será que compro el carro o será que compro, o alquilo o, o contrato un servicio que me reparta, la información, la, reparta los productos? ¿En qué momento dejo de hacer el servicio? ¿En qué momento yo me enfoco? Y finalmente, tiene que tener esa relación de retorno con riesgo. Y ahí ustedes pueden hablar, escuchar los episodios que hemos hablado de portafolio de inversión, donde vemos el riesgo y retorno, mayor riesgo, mayor retorno.
1: A ver, solo quiero añadir esto, eh, por ejemplo, y lo voy a decir de una forma muy somera, rápidamente. Si usted, por ejemplo, compra una propiedad, voy a hablar cualquier ejemplo para que sea fácil, 120 mil, ¿verdad? Ok, muy bien, 120 mil. Y eso suponiendo que usted va a ganarle un 5 por... Eh, su, eh, en el banco le pagarían un 5% de interés. Esos son, vamos a ver, serían 60, serían 6 mil, o sea, 60 mil al año. Pero, me me perdí ahorita. A ver, pero se lo vamos a hacer aquí, 120 mil... Por un 5%, igual mil al año. Uh -huh. Eso dividido 12, significa que le pagaría $500 cada mes. Si usted compra una propiedad para rentarla y le van a pagar por renta $250, no se ve muy claro el negocio por función de inversión. ¿Por qué? Porque dejando ese dinero quieto, le daría más que estar buscando un inquilino, que estar arreglando las cosas que se están arruinando... Eso es más complejo. De hecho, ya estamos preparando una serie para hablar sobre esta temática. Pero usted debe comparar ese dinero puesto en A o en B, cuál es el que le va a tener ese mejor retorno de la inversión.
0: Y si entre más riesgoso, mayor retorno tiene que tener.
1: Ahora te digo, Mario, ya hablamos de inversión sociedades debería tener socios.
0: Eh, primero tenemos el capital, ya hicimos el numerito en el episodio anterior, será que tengo el numerito? Bueno, a necesitar a alguien que me ayude. Aquí no tenemos no vamos a esto es otra serie que podemos entrar a todo el tema de cómo manejar socios en una empresa. Ahí se sigue apuntando. Yo no sé, o sea, yo creo que deberíamos hacer dos programas a la semana para poder salir de todo el contenido, pero bueno, aquí va. Necesitamos un buen so necesitamos un socio, voy a recalcar, necesitamos un buen socio. Pues primero esta persona que quiero invitar aquí a mi iniciativa, ¿qué valor me va a brindar a corto, mediano y largo plazo? Y mucho cuidado, cuando hablamos de solo inversionista que va a dar el dinero y busca un retorno, mmm, tengan cuidado porque sí se va a involucrar, porque obviamente quiere cuidar su inversión, es natural.
1: Es más, te lo digo rápido con lo que estás mencionando. Si dado caso, nosotros vemos que la, el, llamemos la función que va a ejercer un posible socio ¿Es solo a corto plazo? Eh, mejor no prestar dinero. Ajá, no mejor prestar dinero. Pero si dado caso es alguien que está aportando a la sociedad mucho más allá y lo ves a largo plazo, pues bueno, ahí ya, ya, ya amerita o pasa ese filtro.
0: Así es. Entonces nosotros tenemos que buscar que dé algo más que solo el dinero. El segundo es, ok, tuvimos un problema cuando crecimos. Se nos pasó la mano de optimistas y vamos a tener... La, la empresa se quedó sin capital. Significa que vamos a hacer nosotros aportes a capital. ¿Cuánto debería aportar cada socio? ¿Es parejito? ¿Se pasa la bandeja? Alguno, ¿Uno es operativo y el otro no? Y pues si vos fuiste el que tomaste las decisiones, ¿por qué yo tengo que también dar lo mismo? Esas son discusiones que hay que tener con los socios.
1: Que se deben tener anticipadamente.
0: Ah, y, si no, y, se vuelve...
1: Y tiene que buscar empatía, ¿verdad? Tal vez tiene... Ya es algo que queremos, queremos resaltar, empatía, algo con quien usted se lleve bien y algo, por lo menos, que como aero nos ha funcionado bien. Un día vamos a hablar de alguna de los factores que hemos visto en temas de sociedades que manejamos nosotros, es uno de ellos es tener clara la puerta de salida y las cosas que estoy de acuerdo y las cosas que no estoy de acuerdo a que vayan a suceder,
0: claras. ¿Qué es negociable y que no expuestas es negociable.
1: Puestas en la mesa anticipadamente. Y si todos nos llevamos bien ahí, arrancamos con mejor pie.
0: Así es. Arrancamos Pero reglas cala, claras, amistades y sociedades que perduren. Me
1: gustaría solo terminar, como hemos estado hablando con temas como que fuera vehículo. Mario, ¿qué te parece? Porque ese es un concepto que vos estás trabajando en gerente de los sueños. ¿Cómo podemos solo? enumerar lo que es el tablero de control financiero para un negocio.
0: Ok, tablero, imagínense cómo es el tablero de un vehículo donde sabemos, primero, tenemos que saber a dónde va el negocio y para eso les recomendamos cinco grandes categorías. Ventas, y voy a recalcar, ventas sostenibles idealmente. Segundo, ganancias. De lo que vendo, ¿cuánto me queda? Tercero, ya lo hablamos, flujo de caja. ¿Cuánto me está quedando y si me va a alcanzar el dinero para poder todos los compromisos que tengo? Cuarto, no se vale subsidiar. Hablemos de la utilidad por producto o unidad de negocio. Y finalmente, en tablero financiero, esto es algo que es importante. Es ¿Cuál es el porcentaje de los costos de lo que se llama front office? Front office son todas aquellas personas que están atendiendo o que le dan soporte directo a un cliente. ¿Y cuánto es back office? ¿Cuántas son las personas que le dan soporte al, al, al negocio para poder mantener una proporción donde... Se disparan a las ventas, pues se puede disparar front office, pues si yo estoy desproporcionado y estoy metiendo personas de control solo por meter gente de control y no están dando las ventas, podemos romper esa proporción que es lo ideal.
1: Imagínese es como que tengo una llanta con mucho aire y tenga otro, voy a decir neumático que no sé,
0: y otra la tenga <ríe> sin aire desinflada. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Gerente de los Sueños. Recuerda que si deseas recibir la infografía de este episodio solo debes hacerlo inscribiéndote en la comunidad de los sueños en la página gerentedelosueños.com o enviando tu nombre al whatsapp del teléfono más 502 50 17 10 18. Nos vemos en el próximo episodio y que tu sueño de esta semana se vuelva una realidad.